0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto e você sabe que aqui o meu objetivo é hackear a performance de quem faz acontecer, de quem faz história com a sua própria história. Poder compartilhar aqui histórias de sucesso, de pessoas que honram o seu compromisso com as escolhas pessoais e profissionais. Nesse episódio, eu escolhi ir para a cidade de Santa Cruz e entrevistar um cara que topou com uma conexão especial do Léo, da Carnope. Uh, me conectou com Fabiano Peçanha. Ele, que é atleta olímpico, campeão mundial e multicampeão nacional. Vocês sabem que eu amo esporte, que eu adoro uma corrida, que o esporte mudou a minha vida. E eu pensei, cara, tá tão perto de mim, eu preciso me conectar com essa pessoa e entender dessa jornada que começou tão cedo, quando ele tinha 10 anos. O, o Fabiano ele tem conquistas nacionais e internacionais, vestiu aí a camisa da seleção brasileira e nos representou, representou o país nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, em Londres em 2012 e tem um título considerado aí nos Jogos Mundiais Universitários, ele vai falar mais sobre isso, que foi histórico no Brasil. É treinador da noiva dele, a Jaqueline Weber, que se tornou uma das melhores corredoras do Brasil, gente. Você sabe que o esporte, ele tem uma essência que contribui para a saúde, mas que contribui para a vida, para a nossa evolução, para a nossa performance, para os nossos negócios. Então acompanha aí, que eu preparei perguntas bem especiais para a gente entrar aí na mente desse atleta e entender como funciona a vida de uma pessoa que tem essas, esses reconhecimentos, que constrói essa jornada. Seja bem-vindo, Fabiano, ao podcast Saia do Rascunho. E é um privilégio para mim poder compartilhar a tua história né, e representar aqui através do podcast uma pessoa que por muitos anos representou o Brasil aí, por 24 anos né, nos Jogos Olímpicos. Seja bem-vindo.
1: Olá, Fernanda. Para mim é um prazer enorme estar aqui, né, compartilhando esse momento com você. E, sobretudo, né, por assuntos né, que acho que vão atravessar as fronteiras do esporte. né, Porque, como você já falou, né, ele traz essa. Ele nos, nos motiva, né? nos instiga a um desenvolvimento pessoal muito grande para a gente buscar a nossa melhor versão, para atingir os nossos melhores resultados esportivamente. Mas a gente traz dos ensinamentos que o esporte nos dá para qualquer área. Né? E hoje eu, como um atleta já aposentado, tenho trazido né, dos ensinamentos que o esporte me deu para as áreas que eu passei a fazer. Então, é um prazer muito grande estar tá aqui conversando contigo hoje.
0: Conta para nós, como você se tornou um atleta olímpico? Como tudo isso começou?
1: Pois é. Nasci em Cruz Alta, em né, 1982... E desde quando eu nasci, o meu pai, Jorge Peçanha, ele já trabalhava com atletismo, desde antes de eu nascer, na verdade, em Panambi, cidade vizinha à Cruz Alta. Então, é um projeto mantido pela Prefeitura Municipal. E eu, o pai era aquele treinador, tudo, né? O pai é o, é, o, é o treinador, é o massagista, é o incentivador, é o motorista do transporte também. E ele sempre lotava nos finais de semana a Kombi da prefeitura, para levar os alunos dele para as competições. Muitas vezes, Cruz Alta era caminho das cidades que ele ia levar esses atletas, né? Então, sempre que ele passava por Cruz Alta, é, é, eu sempre queria ir junto com ele para assistir os atletas dele correr. Muitas vezes a Kombi tava cheia, né? Com a lotação acima do que podia, né? E aí eu ia até no motor lá atrás. Quem conhece as Kombis antigas sabe uhum. do que eu tô falando. Eu ia com uma mala lá atrás. Vendo, então, os atletas dele participar e depois o meu irmão mais velho começar a correr também antes de mim, foi que eu comecei a conversar, tipo, quase que insisti para ele. Pai, eu quero começar a correr, eu quero começar a correr, né? E ele, calma, Fabiano, é muito novo ainda, vamos esperar um pouquinho mais, né? Eu já, sei lá, cinco, seis, sete anos. Até quando eu cheguei aos 10, completei os 10 anos, ele, tá, então agora vamos começar. E para mim é grata a satisfação, a, nesse, nesse ano que a gente iniciou efetivamente, o pai, no, no caso, trabalhava em Panambi, a família morava em Cruz Alta, ele ficava sempre indo e voltando, a nossa família se mudou para Panambi. E lá eu comecei efetivamente os primeiros passos como atleta. Né? E para mim a satisfação, pois o atletismo veio a se tornar o esporte que depois eu me tornei olímpico. Né? Então foi um esporte que se apresentou para mim em casa, eu nem precisei buscar esse esporte, né? mas por incrível que pareça, digamos assim, foi o esporte que pôde me levar e depois conhecer 46 países, participar das maiores competições do atletismo mundial e me tornar, na verdade, essa personalidade que eu sou até hoje, independente de, de eu ter me aposentado, né? o atleta olímpico ele vai sempre ser um atleta olímpico, ele nunca vai ser um ex-atleta olímpico, né? Então é uma gratificação que eu levo, vou levar sempre o resto da vida.
0: Que incrível isso eu fiquei imaginando como deve ser representar né ter esse essa responsabilidade de fazer algo que você gosta e representar uma nação né com, com o esporte, com a atividade uh, como era esse como foi esse sentimento como, como era lidar com isso uh, como você como, como era viver, como foi viver isso?
1: É, são sensações muito únicas, né? É claro que quando eu comecei a correr... Eu não imaginava que eu seria um atleta olímpico... Eu era muito novo ainda... E no atletismo... Por melhor que a gente seja... Que o atleta seja nas categorias de base... Ele só vai se tornar olímpico se ele chegar no auge... Quando ele se tornar um adulto... Ou seja, <risos> normalmente depois dos 20 anos... Então é incrível a gente imaginar que com 15, 16, 17 anos... Eu fazendo o máximo do esforço que eu conseguia... Na prova dos 800 metros, por exemplo eu estava vários segundos do índice olímpico ainda. Então, a gente não consegue imaginar que vai se tornar um atleta olímpico. A gente sonha nisso, mas a construção disso, ela leva tempo, né? O organismo precisa ir maturando, eu preciso ir treinando e fazendo várias temporadas e naturalmente evoluindo até que eu consiga chegar lá. Quando vê, chega um momento que a gente está pertinho e a gente, a gente realmente começa a acreditar, começa a ver aquilo muito perto, né? Mas antes disso, eu já representei o país em seleções nacionais em categorias de base. E aí é sempre uma emoção muito grande, né? Tu tá representando a nação, vestindo a camiseta do, do Brasil no Sul-Americano, no Mundial. Trazer um título mundial, como eu conquistei em 2005, é uma coisa... né? Toca o hino nacional no pódio, é uma emoção, assim, fantástica. Realmente não tem como descrever.
0: Tu sabe que eu tenho alguns amigos atletas, sabe? O Joel Jota, o Gustavo Borges. E eles falam sempre desse segundo... Desse centésimo, desse, dessa fração tão pequena que leva à vitória e que o esporte treina muito a pessoa é. nisso, né? Fala um pouquinho para nós sobre como é esse, esse, esse momento, essa chegada, assim, esse, esse, esse treino constante. A disciplina deve ser uma presença absurda na vida de quem busca esse centésimo, né?
1: Exatamente, é uma mínima diferença, mas que faz uma diferença gigantesca no final, né? Aquele ditado, né? Quer saber o valor do centésimo? Pergunte para um atleta, né? Isso. E eu sei exatamente isso, porque em 2004, eu fui para as Olimpíadas de 2008 e 2012. Em 2004, eu fiquei fora de Atenas por 12 centésimos. Então, né? É menos que isso aqui. Quem está nos escutando e nos vendo... Tenta ligar e desligar o cronômetro em 12 centésimos, que dificilmente vai conseguir. Vai levar 16, 20 centésimos. Então, 12 centésimos foi o que me separou de me tornar um atleta olímpico em 2004. Eu estava com uma lesão, uma dor muito forte no, no meu fêmur esquerdo, que depois eu fui saber que eu estava com uma fratura por estresse. Eu estava correndo com uma fratura. E mesmo assim, na última tentativa para vaga olímpica, é, eu fiquei a 12 centésimos do índice. Então, tu imagina, né? Tipo, a muda a, a vida, digamos assim, de um atleta tu se tornar olímpico, né? Tu se torna olímpico para sempre, tu tem uma série de, de outras condições e patrocínios e clubes e seleção a partir do momento que tu se torna olímpico. E eu não me tornei por 12 centésimos. E aí vem aquela questão, né? Olimpíada de 4 em 4 anos. Então, poxa, né? Ah, não, mas eu, eu sou novo ainda, então quer dizer que se eu fiquei a 12 centésimos agora, eu vou certo na outra. Não quer dizer, a gente não sabe o amanhã, né? O que eu sei é que eu tenho que fazer toda uma dedicação de novo, uma resiliência, se levantar e tal, e construir resultado, para talvez daqui a quatro anos eu estar tá representando o país. Felizmente isso aconteceu comigo. Eu fui para Pequim depois, fui para Londres, me tornei Olímpico de fato. Mas eu já vi vários atletas que ficaram também a 5, 6, 10 centésimos e que não foram mais a Olimpíadas. Então, o impacto que tem. E é isso que eu sempre digo, eu trabalho muito em cima disso também, né? Tudo aquilo que a gente puder fazer pra melhorar um centésimo, tô dentro, tô disposto a fazer. Porque às vezes isso define muito, né? A diferença de alguém às vezes que é tão melhor, que a gente acha que tem resultados tão superiores, não é 10, 20, 30 vezes melhor. Às vezes é uma fraçãozinha de melhor. Mas é uma diferença que faz, que faz a diferença, né?
0: Uhum. E quem está aí nos ouvindo, nos assistindo, qual é o seu centésimo, né? Aonde você está perdendo o jogo por um de pequeno detalhe, né? Por um, um Sim. por algo. E quando enquanto você falava, eu pensei, o que, que foi essencial? Para que quatro anos separassem uns uh, 12 centésimos, né? De uma vitória, o que foi essencial para você para se manter nesse jogo, para continuar nessa busca? Porque enquanto a gente fala do esporte, a gente faz analogia para a vida, para os desafios que a gente está vivendo nesse momento, né? Para as coisas que estão acontecendo, o que, que foi a tua virada para se manter focado?
1: É, eu sempre, sempre trouxe comigo assim, né? Do nível que eu estou, para aquele para o nível que eu quero chegar, é, eu, eu chamo, né? É uma coisa... que é, é um, Do nível que eu estou para o nível que eu quero chegar, sempre é algum conhecimento que eu preciso... Que, que falta. Ou uma habilidade que eu preciso me desenvolver. Então, sempre. Os resultados, para mim, sempre eram tipo ensinamentos, né? Que se não eram de acordo com o que eu queria, ou no nível que eu precisava, qual conhecimento que está me faltando? Qual a habilidade que eu preciso desenvolver? E eu sempre fui alguém muito preocupado com isso. Qual, em buscar novos conhecimentos e desenvolver novas habilidades para suprir aquelas lacunas que eu percebia que eu ainda não estava investindo, porque no esporte é muito isso, é treinamento é descanso, que é a recuperação e é a alimentação, são três pilares que a gente tem que é, é, se preocupar na mesma intensidade, então tem muitos atletas por exemplo, que querem só cada vez treinar mais treinar mais, e esquece que tem que descansar, ou, ou des esquece que tem que se alimentar adequadamente esquece que tem que fazer esse ciclo né? alimentação, treino e, e descanso aonde eu posso melhorar o lado do meu treino aonde eu posso melhorar o lado da minha alimentação, aonde eu posso melhorar a questão do descanso. Eu sempre fui muito preocupado em buscar conhecimentos e desenvolver habilidades para sempre evoluir nesse, nesse quesito. E eu acho que com isso eu sempre fui é, melhorando os meus resultados também.
0: É, ficar atento às lacunas, né? Ficar atento às oportunidades, é. ficar atento ao desenvolvimento. Sabe o que eu uso muito, falo muito sobre uh, você perde o jogo pela mente, é, você perde o jogo no pensamento, no sentimento, na mentalidade. Você, no esporte, né? Eu estava há pouco em Roland Garros e assisti um jogo de tênis e eu vi uma das atletas perdendo o jogo, sabe? Pela Sim. mente, ali, não pela performance.
1: Sim.
0: Assim, claríssimo isso. Uh, te aconteceu isso de perder já, de perder algum, em algum momento pela mente? Você acredita que a mentalidade tem esse poder sobre a performance?
1: totalmente, né? eu acho que sobretudo se o atleta às vezes se preocupa mais com fatores tipo, externos do que com aquilo que ele controla, sabe olha só, eu, eu vim de uma cidade chamada Panambi 30 mil habitantes, treinava numa pista com 175 metros, uma pista de pó de brita longe de ser sintética quando eu venci o meu primeiro título a nível nacional, que foi a corrida de São Silvestrinha que é uma corrida para atletas de até 15 anos que acontece um dia antes da São Silvestre que é a maior corrida do Brasil que todo mundo conhece nós fomos, eu treinava nessa pista, fomos de carro até São Paulo um dia antes, viajamos 19 horas. Eu cheguei lá, paramos num hotel super simples, e, o, e do hotel para o local de competição do hotel que nós estávamos, que era super simples. Por atleta começou, nós passávamos pelo hotel dos atletas da maior competição do país, que era um hotel assim, tipo, cinco estrelas, né? Alinhei para correr com atletas que tinham um super uniforme, com melhor tênis, com talvez entre aspas, o melhor sistema de treinamento, eu poderia focar, tipo assim, cara, já perdi, olha onde eu treino, olha o material que eu tenho, olha o hotel que eu tô parando. Tudo bem, eles estão com tênis melhor, mas será que eles estão mais bem treinados do que eu, sabe? Eles estão com uma, uma veste melhor. Mas eles passaram pelos perrengues que eu passei para chegar aqui? Eu acho que não. Então, assim, eu sempre fui um atleta que eu era muito focado naquilo que eu conseguia fazer. E eu treinei para essa São Silvestrinha para correr os 1.200 metros na época, com 14 anos, em, uma, em 3 minutos e 12 segundos. 2 e 40. Bom, eu estou preparado para correr 3 e 12, eu vou sair para correr 3 e 12. Se alguém fizer menos, tudo bem, vai me ganhar. Agora, se alguém fizer mais, vai chegar atrás de mim. Não importa a, a sapatilha, a roupa que ele está usando.
0: Pega o pensamento.
1: Entendeu? Então eu sempre fui muito focado nisso. O que que aconteceu? Eu larguei no meu ritmo. Eu nem dei... Tinha dois mil atletas, eu nem dei bola no evento grandioso que eu tava. Eu tava focado naquilo que realmente eu tava preparado pra fazer. Hum. Literalmente blindado. Eu abri 100 metros do segundo colocado. Venci a prova com um recorde que tá até hoje ainda. Aí cruzei a linha, veio todo mundo, assim, os treinadores. Meu Deus, quem é, que é esse guri, né? Da onde veio, não sei o quê. E o pai, esse é meu guri, né? O pai lá, todo faceiro, né? Então, assim, é... É isso, a mente ela é decisiva, sabe? Tanto para a vitória quanto para a derrota. Mas a gente, a forma como a gente utiliza a mente é decisiva.
0: Foi incrível a forma como você trouxe Sim. o exemplo. Porque quantos jogos a gente está perdendo na nossa vida, no nosso relacionamento, na carreira, por estar observando o que o outro está fazendo, a forma Sim. como o outro está conduzindo. A verdade é que você precisa saber onde você está. Para onde você quer ir, as lacunas que você precisa desenvolver, Sim, se blindar, como você falou, é. e enxergar, hiperfoco, né? Depois vamos falar um hiperfoco, pouquinho sobre isso. Né? Hiperfoco, o que eu quero enxergar é a linha, o resto né, é, é paralelo. E quando a gente se desconcentra no resto, né, a gente perde o próprio jogo, né?
1: É, e o exemplo do tênis, que deu é, é eu, como a gente convive com vários atletas, ainda mais em Olimpíadas, né? Eu assisto vários esportes... Eu tive a oportunidade de assistir o jogo, O Federer... Inclusive está tendo o, né, o, o torneio do Wimbledon... Assistiu o Federer jogar em Wimbledon... Enfim... É, o tênis ele, ele traz muito isso... Né, de um atleta que está muito bem treinado... Mas quando ele se coloca de frente... Para jogar com um adversário que está melhor no ranking... Meu Deus... Muda tudo... Até a técnica parece que muda... Uhum. Né, o tipo, que está que mudando? E assim... Eu tenho só mais uma, uma, uma breve história... Que para mim foi fundamental... Quando eu fui campeão mundial universitário... Que é o maior título que eu tenho na minha carreira... A eliminatória e na semifinal... Que era um eliminatória, semifinal e final... Eu não, não desempenhei tão bem... Eu tava preocupado... Desconfiado... Com a minha performance... E aí a conversa mais importante que eu tive... Enquanto treinador e atleta... Que o pai teve comigo... Foi justamente antes da final... Que o pai chegou para mim e falou... Fabiano... Faz de conta que tá só eu e tu aqui... Nós vamos treinar agora... Aquilo ali não é um estádio. Aquilo ali é o local onde nós treinamos. Ele fez eu imaginar que aquela arena que eu ia correr, que era um estádio que cabia 80 mil pessoas, na verdade, era o mesmo lugar onde eu treino todo, treinava todos os dias em Santa Cruz. Tá indo eu e tu para a pista, naquele nosso estádio de sempre, no horário de sempre. Eu só quero que tu passe 52 segundos a primeira volta. Só isso, ele falou. Só isso. Nós, nós vamos fazer de conta que é um treino. Isso aqui hoje é um treino. Passa 52 segundos. Porque ele sabia que eu estava preparado. E aí, ele ainda aí brincou... Ninguém acha que vai conseguir aguentar o teu ritmo. Cara, eu desliguei que eu tava no Mundial. Eu entrei na pista, passei 52 segundos e ganhei o Mundial.
0: Uh, teu pai ser o teu treinador, como foi pra vocês?
1: Pontos positivos e pontos complicados, né? Porque assim, eu tinha um treinador 24 horas por dia. Ele sempre falava, eu, eu, eu posso não ser o melhor treinador do Brasil, mas eu sou o que mais te conhece. Então, isso era uma verdade e era muito bom. Ele me conhecia como ninguém. Por outro lado, é... talvez eu tive uma infância, uma adolescência com muito mais privações, digamos assim, por eu ter o treinador em casa 24 horas por dia. Então, por exemplo, se eu fosse querer sair de noite, digamos assim, e voltar à meia-noite, eu não podia chegar pro meu pai e dizer, ou pro meu treinador, que eu voltei às 10, porque quem abria o portão pra mim era o meu pai, mas também era o meu treinador, né? Uhum. Então eu tinha esse problema. Aí nós íamos visitar os meus avós, por exemplo. Aí nós íamos pra praia, puxa, eu, eu chegava a treinar, já cheguei a treinar três turnos na praia, cara, nas férias. Por quê? Porque meu pai era meu treinador. ele Porque tava jogo junto.
0: é jogo e treino Exatamente. é treino, né?
1: Então meu treinador tava sempre junto, né? Seja nas férias, seja visitando os meus avós, seja na praia. Então assim, mas por outro lado eu posso pensar que isso trouxe uma disciplina e me desenvolveu de um jeito que talvez eu, é, eu acho que eu explorei, a gente explorou o meu potencial de um jeito que eu não exploraria talvez se o pai não fosse assim comigo. Então eu sou muito grato a ele. Mas que não era fácil em alguns momentos, né? Tu tá na praia <risos> e a mãe fazendo um lanche, tu não poderia às vezes comer todo aquele lanche que a mãe fazia porque tinha um treino depois. Poxa, podia dar uma folga hoje, né? Não, vamos lá. Ele então,
0: não te dava folga.
1: Muitas vezes não. Quando eu tinha que treinar, eu tinha que treinar. E eu não tinha como dizer ou inventar que eu treinei porque quem tava lá era o meu treinador também, né?
0: Uhum, e ele sentava e o tempo todo fazia tudo contigo.
1: Ah o pai era né, o, o pai né faleceu com Alzheimer infelizmente o ano passado né novo mas uh, é os ensinamentos que ele trouxe uh, a, a forma com que ele encontrava de, de me motivar sabe para mim explorar o máximo do potencial que eu tinha era um, eram incríveis eu, eu...
0: eu vou pegar um gancho aqui muito poderoso que ensinamentos para os pais que estão nos ouvindo Nesse episódio, você como atleta, e tendo sido treinado pelo teu pai, sobre o esporte, sobre o quanto isso pode agregar à vida de uma criança, qual é o teu conselho, tendo ocupado esses dois papéis?
1: Pois é, e sabe que eu tenho sentido isso na pele, porque eu sou treinador da minha noiva, né? Então, saber, às vezes, separar. Mas o que eu aprendi muito com ele é assim... Lidar com, com o sentimento né, do acolher, paterno, enfim, no meu caso de noivo, com uma certa frieza do profissional que acredita que eu posso explorar mais o meu talento se às vezes eu for um pouco mais frio, mais incisivo, mais duro. Que talvez por alguns momentos eu possa magoar, mas que no final das contas eu vou reconhecer que aquilo me co contribuiu muitas vezes eu ficava brabíssimo com o pai, eu não acreditava, cara, o que que vai estar tá fazendo, sabe? Por que treinar esse horário? Por que fazer isso? Mas aí eu ia pra uma prova com tanta gana pra mostrar pra ele que eu conseguia, que eu me tornei um nível muito acima. E aí eu passava a ser grato, tipo, valeu. E aí depois ele falava comigo, eu acreditava em ti. Doía meu coração, né? Às vezes ser frio a ponto de ver o sofrimento que tu tinha em determinados treinos e e não fazer tu parar, porque eu acreditava que tu podia suportar, mas isso deu resultado. Então, assim, lidar com, com a frieza, eu acho, com acreditar e encontrar as formas de explorar o máximo do potencial né, do, do filho, e no caso da noiva, sem, sem criar conflitos, mas que com, com um propósito né, de, de alcançar um objetivo logo ali no fim, né?
0: A gente fala muito sobre isso lá na nossa casa. Ele sabe que eu sou apaixonada por esporte, Sim. meu esposo também. O esporte Sim. transformou a nossa vida. Nós não somos nós somos amadores, muito amadores, né, mas a gente gosta muito, a gente faz sete, oito anos, eu acho que praticamente todo dia a gente tem um contato com o esporte, Sim. e a gente influencia muito, principalmente o meu esposo, ele é aqui ó, tem que estar no esporte tem que cultivar o esporte tem que ir pro esporte, Sim. né a Antônia agora eu disse assim, sabe? ela disse eu não quero ir pra piscina agora, tá muito frio eu disse, a gente volta em agosto, tem que ir pro esporte ela patina, ela, ela gosta de correr, ela tá sempre com a gente quando a gente pratica o esporte mas eu acho que, que, que faz toda a diferença para desenvolver a mentalidade, a disciplina, o foco, o compromisso consigo mesmo, com, com, a, com tudo que a gente se propõe a fazer, né? Não é para você que é pai e mãe que está nos ouvindo, né? Aqui com uma mera corredora, gosto de correr, <risos> gosto de pedalar, gosto de caminhar, gosto de variar muitas coisas que eu estou fazendo, mas não consigo imaginar como é viver sem o esporte presente Sim. na vida, né? Mas o quanto isso pode ser poderoso na Sim. vida dos nossos filhos.
1: Certeza, ele traz muitos ensinamentos, né? E disciplina, e faz a gente é, olhar coisas que a gente achava que eram difíceis se tornam mais fáceis, né? Quando a gente encara é, os desafios que o esporte traz, enfim. Eu, eu assim, trago os ensinamentos do esporte, até para a questão empresarial mesmo, assim. E é foram, foram os aprendizados, assim, que eu tive... Na carreira esportiva, sabe? Eu sou muito grato a, a essa escola esporte na minha vida, né?
0: Quais foram os aprendizados que o esporte levou para o negócio?
1: É, o, hoje eu, tra, eu sou treinador, né? E, e a, e a Jaque, então, a Jaqueline Weber, né? É a número um hoje do Brasil no ranking dos 800, Inclusive, recentemente voltou do nacional com mais duas medalhas. Vai para o Sul-Americano daqui a duas semanas, representar o país. Está aí um pezinho já em Paris, na Olimpíada do ano que vem, então tá muito legal, né, então assim, para a carreira de treinador nem se fala, né, porque aí eu tô voltado diretamente ao esporte, mas no ramo dos negócios, né, que eu tenho uma empresa que fabrica o um medidor de velocidade de PDS, que é a pista de velocidade, é, Runners, que a gente chama, ele é como se fosse um radar de pessoas, então ele é um instrumento de esporte, lazer, entretenimento, promoção da saúde, competição, desafio... E várias cidades estão colocando, a gente já está em oito estados, né? É uma ferramenta muito legal, suspeito para falar, né? Mas enfim, é, uma, uma, é quase que uma solução também esportiva para aquelas preocupações de que às vezes os filhos estão querendo ficar muito no videogame, não querem fazer muita prática esportiva. Ele é um videogame real, porque ela corre vendo vê na hora a velocidade dela em quilômetros por hora, como se fosse um radar humano, como se fosse um videogame real. Isso tem incentivado muitas crianças a correrem também, né? Que Mas o, É, exatamente. Mas o crescimento, eu diria, dela é com ferramentas esportivas. para tudo, né? É disciplina, é, é tu ter foco, né? É tu ter conhecimento. Opa, não tá melhorando nessa área? Qual é o conhecimento que tá faltando? Qual é a habilidade que eu tenho que desenvolver? Ou se eu não tenho essa habilidade, quem eu preciso contratar ou recrutar para suprir uma característica que eu não tenho, né? E tal. Então, são coisas muito parecidas. Se a gente for ver, para evoluir em qualquer área, né? As ferramentas são muito parecidas.
0: A gente falou em vários momentos sobre foco, sobre hiperfoco. Não sei se quem está nos ouvindo aqui até podem mandar um sinal aí para nós de quanto foco é desafiador na sua jornada, tá? Quais são as tuas dicas para ativar o hiperfoco?
1: Pois é, o hiperfoco... A, foco é absolutamente fundamental, né? Agora, quanto mais... Difícil é o objetivo, mais importante é tu focar ainda mais né, em comportamentos para atingir objetivos que são realmente grandiosos, né? E hiperfoca é bem isso, né? Quer dizer, eu concentrar, canalizar toda a minha energia, intensidade numa, num objetivo muito próprio que eu tenho. Né? Eu tenho até um, um passo a passo para hiperfoco. Então, usa... vamos lá.
0: O passo a passo do hiperfoco do nosso atleta olímpico <risos> Fabiano Peçanha. Tá,
1: primeira coisa, e, e a minha sugestão. Entrar em hiperfoco por um prazo de até 90 dias, porque ele causa um desequilíbrio, às vezes, em outras áreas. Né? Uhum. Eu canalizo tanto a minha energia para buscar um objetivo que outras áreas vão causar desequilíbrio. né? Por exemplo... Eu vivo isso em casa, a minha noiva entra em hiperfoco para conquistar uma medalha nacional. O relacionamento se torna às vezes afetado, porque a minha rotina hoje é um pouco diferente da dela. Eu não preciso me alimentar tão bem que nem ela, né? Eu não preciso dormir tão restritamente no horário dela. Então, outras áreas, se dura muito tempo, o hiperfoco podem ficar des desequilibrado. Então, eu diria: não mais que 90 dias. Mas, primeiro, saber o objetivo esse é o primeiro passo o que que eu quero para entrar em hiperfoco aí o segundo, traçar essa rota, qual é a rota que eu vou traçar para atingir aquele objetivo terceira coisa quais são os obstáculos, os sabotadores que eu vou enfrentar nesse caminho, né, no caso de um atleta, poxa vida eu é, sou viciado em séries, por exemplo fico até as 5 da manhã assistindo séries isso é um sabotador, eu fico horas é, na internet isso é um sabotador. Se eu sei que o descanso é fundamental para mim atingir um objetivo esportivo, eu tenho que reconhecer que dormir às 5 da manhã é um sabotador importante. Então eu vou ver ali os 5, 6 sabotadores, por exemplo, é, amigos, festa com amigos, jantar a cada 3 dias, sabe? Eu vou elencar, beleza. Aí eu vou criar o quarto passo, que é neutralizar esses sabotadores. Como que eu vou neutralizar isso? Cara, eu vou, então... Cortar a assinatura do Netflix, né? Eu vou...
0: Então, vocês estão sentindo ali, na, na veia, né? Hiperfoco é na alma, é né? Na... Ah, Fabiano, mas é, é,
1: é, é tão difícil... Cara, tu quer atingir um resultado ou não quer? A pergunta é essa, né? Não estamos falando de um obje... objetivozinho. Nós estamos falando de um mega objetivo. Para um mega objetivo, tem que ter um mega comportamento né? Senão, eu não vou atingir. Então, nós estamos falando aqui de como eu vou atingir um objetivo que ninguém acredita que eu sou capaz de atingir, né? Então, eu crio esses, esse, esse, esses neutralizadores, dos sabotadores, e aí o quinto passo, eu vou alinhar é, com familiares e amigos. É importante que eu esteja alinhado com eles, que eu vou entrar em hiperfoco.
0: Avisar, né? Avisar.
1: Compartilhar. Ó, pessoal, é, sabe aquela nossa janta de todas as quintas? Eu eu não vou mais. Durante 60 dias, 90 dias, eu não vou mais. Eu tenho um objetivo ali, a longo prazo, uma coisa muito importante. Eu só tô querendo avisar. Não é nada contra vocês, né? Mas é um momento que eu preciso focar em mim. Então, eu não vou mais. Eu alinho. Os familiares. Ah, Fabiano, tu nunca mais apareceu aqui em casa. Não. Então, eu já aviso. Não. Eu vou entrar em hiperfoco. Eu vou vir menos aqui. Porque nesse momento, eu vou ter um horário a mais de fisioterapia por semana. vou ter... Ô, Fê, é importante alinhar. E o passo 6, pista livre pra decorrer. Pau! haja massivamente, alucinadamente, com a mesma garra, vai atingir um, um resultado impressionante. E a satisfação de ter atingido vai recompensar tudo isso que atingiu. E mesmo que não atinja, porque a gente sabe que, esportivamente falando, às vezes só um conquista o primeiro lugar, se seis pessoas entrarem em hiperfoco com o mesmo objetivo, eu tenho que entender que um vai vencer outro vai ser sexto. Uhum. Mas eu não estou falando que o sexto, mas eu não estou falando sobre atingir um título. Estou falando sobre a certeza de que eu vou me tornar alguém melhor. É sobre isso. Se eu me tornei alguém melhor bati um recorde pessoal, já valeu a pena.
0: Olha só, para você que está nos ouvindo, qual é o objetivo que ninguém acredita que você é capaz de atingir? Qual é o objetivo que você acha que é distante para você? Abraça com essa intensidade, com essa energia... Cria a rota, levanta os obstáculos, neutraliza e pau, né, Fabiana? Massivamente. Massivamente. Só enxerga a linha da chegada.
1: É isso mesmo.
0: Mas não ultrapassa a linha do tempo. 90 dias? É, eu, eu diria
1: que não, é bom o hiperfoco não durar mais que isso para não desequilibrar as outras áreas, né? Uhum. Porque eu sempre digo, né? Sucesso... É, alcançar resultados, sim, mas eu condiciono isso muito à, velocidade, à felicidade, à satisfação, à realização. Eu alcançar um grande objetivo, mas que me, me tem um preço Sacrifício. muito alto...
0: Sacrifício, Eu né?
1: perdi amigos, eu perdi daqui a pouco o, o noivo, Por, em razão disso vai ser um resultado que, puxa,
0: eu atingi o um resultado, mas e daí? Sabe né? que então o Caio, tem, que, tem
1: que cuidar disso Caio também. O Caio
0: Carneiro falou no podcast... Até fica a dica para quem está nos assistindo... Para assistir esse podcast com o Caio... E eu perguntei para ele como foi... Depois que ele finalizou o Iron Man. Né? Sim. O meu esposo também já fez algumas edições... Numa delas eu corri 30 quilômetros... Acompanhei em Barilote, muito legal. E ele me disse assim... Fer, quando eu estava me preparando para o Iron Man... Uh, chegou a pandemia. E aí eu tive a resiliência de esperar... As provas retornarem, que foi dois, quase três Sim. anos depois, agora em Florianópolis, no ano passado, e eu estava lá, acompanhei a prova. E ele disse assim: então eu fiquei um hipertempo, né? Bastante Sim. tempo me preparando, me condicionando, me organizando, e ele foi pro full direto, Sim. né? Foi pro full nessa primeira prova. E ele disse que quando ele chegou lá, ele deprimiu. Foi uma quantidade de tempo envolvido e de preparação muito grande. Uhum. Ele disse assim, eu saí da prova de Florianópolis e eu fiquei 30 dias sem treinar. Sim. Ele fala isso no podcast. Então, eu... eu... Pensei muito sobre enquanto você falava de como se relacionar com o hiperfoco, né? Sim. E não só para isso, para tudo que a gente se propõe na vida, não só para o esporte, para as grandes conquistas que a gente quer, estipular esse prazo, se respeitar e saber o que a gente quer enxergar quando a gente chegar lá, porque Sim. o vazio muitas vezes ele é grande. Escutei Sim. outros atletas que deprimiram, que ficaram mal nesse nesse Sim. momento Sim. e não é só no atletismo. É com as são com as conquistas, Sim. com os sonhos, com as realizações de você chegar lá, tá? E, aí, e agora, né? É. E qual é o próximo passo? Isso. E aí você pode ter perdido muitas coisas pelo caminho, né? É. Então é uma reflexão é. para vida. Fiz um,
1: eu fiz um curso de transição de carreira, porque assim o atleta é, de alto nível ele tem um, ele ele vai se aposentar precocemente. Isso é normal, né? Todo atleta ele sabe que a carreira dele vai ter um fim e ele vai ter muita vida pela frente, né? Então, é importante que nos últimos três anos em que o atleta pense em se aposentar, ele já comece a, a ver a, pra, outras áreas de atuação para ele não esperar se aposentar para daí buscar. Então, assim, eu fiz um, um curso de transição de carreira para isso, né? Porque senão a gente fica deprimido mesmo, né? E eu me lembro de uma história que eles falaram no curso lá que eu nunca mais esqueci. Eles mostram o Papa Legos e o Coyote, que o Coyote é a vida toda correndo atrás pra pegar o Papa Legos, né? O hiperfoco dele era conseguir pegar o Papa Legos, né? E aí, nesse desenho aí, o Coyote conseguiu pe pegar o Papa Legos. E aí ele, tipo, é, né? Comeu o Papa Legos, né? Assou o Papa e tal. E aí ele colocou a ossada do Papa na né? em cima da televisão, assim, e ele ficava olhando todo dia ali. E ele entrou numa depressão profunda, porque ele só... Só se preparou para conseguir pegar o Papa Léguas. O dia que ele pegou, ele não sabia mais o que fazer depois. Entrou em depressão. Né? Então é mais ou menos assim, né?
0: <risos> e a transição não é só para transição da carreira. Né? mas é para as transições das fases da vida que a gente precisa Sim. se preparar né? para os objetivos ao longo dos nossos setênios, dos nossos ciclos de vida, Sim. de realização né? que a gente precisa se preparar então vale uma reflexão aí o que você está fazendo, né? quais são os seus objetivos para a sua carreira daqui a um ano, cinco anos como você se enxerga lá na frente o quanto você está trabalhando né? o seu desenvolvimento pessoal, uh, a, a estratégias para chegar lá nesse lugar, né? Que lugar é esse e Sim. como vai ser quando você chegar lá? Me fala uma coisa, qual foi o momento mais marcante, né, para você até a tra... foi a transição, foi qual o momento que se... que marcou te marcou na tua carreira?
1: Para mim foi Jogos Olímpicos de Londres, sem Londres, Londres, Olimpíada de Londres porque a família toda foi, tava na arquibancada. E os Jogos Olímpicos é, é o máximo para um atleta, assim, né? Especialmente, especialmente no atletismo. Participar de uma Olimpíada é, é algo assim, não tem explicação o sentimento, assim, né? Então, tu entrar no estádio Olímpico, ver ali, né? A pira olímpica acesa, o fogo, assim, né? Dentro do estádio que tu vai competir, 90 mil pessoas na arquibancada, né? Tipo, tu vê os chefes de estado todos ali, a, a TV, tudo. É uma sensação assim impressionante. Então eu, eu, eu corri a eliminatória e a semifinal, eu não fui finalista olímpico, fui semifinalista. Então eu pude... A, a, quando eu voltei pro estádio na semifinal, eu nunca mais me esqueço daquela sensação, sabe? Que eu entrei já com uma sensação de que eu sabia que possivelmente era a minha última Olimpíada, até pela idade e tal. Eu contemplei aquele momento, sabe? Eu olhava assim, olha eu olhava, tipo, puxa vida, cara, eu tô aqui. Foi um momento assim indescritível, aqueles 10, 12 minutos que eu fiquei no estádio antes de correr, né, e os dois minutos que eu corri ali foi indescritível.
0: Eu, eu, eu não posso imaginar o que deve <risos> ser isso. É. Uh, vamos lá. Uh, principais aprendizados que você obteve, então, nessa jornada de 24 anos, correndo todo dia?
1: Praticamente todo dia.
0: Quando você fala do descanso, qual, qual era esse
1: descanso? O descanso, ele tem várias maneiras, às vezes ele é um descanso de não treinar, às vezes ele pode ser um treino mais leve, a gente uhum. chama de descanso ativo, né, então, então tem várias formas, né, mas é, na verdade é descanso e recuperação, né, o sono que é primordial, um bom sono primordial e a recuperação que tem várias formas, recuperação ativa, a própria massagem, né, a fisioterapia, isso tudo Entra no contexto de, de recuperação. Tempo entre um treino e outro, né?
0: Perfeito. Então foram 24 anos na ativa. Foram. Quais foram os maiores aprendizados?
1: Eu acho que o principal, assim, que eu diria é... Não, não, não dá para dizer que tem que ter talento para alcançar os grandes resultados. Porque eu tive a grata satisfação... De, eu sou, hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil sou colega, por exemplo, da Rainha Hortência e nós estivemos em Portugal juntos fazendo palestras motivacionais, enfim, para atletas da seleção brasileira que estavam treinando para as Olimpíadas de Tóquio e eu assisti várias vezes a palestra dela, é sensacional né? a Hortência é incrível e ela fala na palestra dela e é verdade o que ela fazia toda vez que terminava o treino ela fazia mil cestas antes de ir embora Mil cestas. Não era mil arremessos. Era mil bolas convertidas. Enquanto ela não fazia mil bolas convertidas, ela não ia embora. Então, muitas vezes, as colegas dela já iam já estavam em casa de banho tomada e a Hortência ainda tava no ginásio arremessando até fazer mil cestas. E o Oscar sempre disse isso também. Chamava ele de mão santa, né? Ele falou, mão santa é que nada, é mão treinada. Porque depois de cada treino eu fazia 500 a mil bolas todo treino. Aí eu fico me perguntando, a Hortensia tinha mais talento? Ou ela tinha uma dedicação ímpar? Eu não consigo dizer que a Hortensia era mais talentosa, por isso que foi a melhor do mundo. Eu não consigo dizer que pela rotina que eu tinha de treinos, eu cheguei no nível que eu cheguei por ter mais talento. Porque eu fico pensando, poucos treinaram mais do que eu. Não sei nem se alguém treinou mais do que eu. Então, eu acho que é isso. É a questão de dizer o seguinte, não tenho talento para isso cara a dedicação ela supre o talento muitas e muitas vezes treino é a disciplina a dedicação fazer o que precisa ser feito então assim é... não dá para se travar por achar que falta talento para chegar em determinado nível porque a dedicação ela supre Acho que é a isso que dedicação
0: supre o talento é, com certeza. Uh, e qual seria o conselho para você mesmo Uh, há 30 anos atrás... Se você estivesse começando tudo de novo?
1: <risos> ah, essa pergunta... Se aparecesse o gênio da lâmpada, né? Fabiano, vamos voltar no tempo Isso. e fazer diferente? Tu sabe que eu, eu tive momentos na minha carreira... Que eu tive importantes decisões a tomar. Dois principais. Um, que eu sempre gostei de tocar bateria. Sempre. Eu sou apaixonado por bateria. E quando eu tinha 15 anos... Eu era o melhor aluno, eu sempre, quando eu quero, quando eu invento, quando eu aceito fazer alguma coisa, eu vou fazer o melhor que eu puder. Senão eu não entro, eu sou muito exigente comigo mesmo. Aí eu sempre gostei de bateria, eu fazia aula, cara, eu queria ser o melhor aluno que eu podia, né? Então eu, eu era o melhor aluno de bateria segundo o meu professor. Então foi uma banda lá, é, querer uma banda da cidade, eu tinha 15 anos, só queria contratar um baterista para gravar um DVD e para tocar profissionalmente na banda. Só que bandas tocam finais de semana de madrugada. E atletas correm finais de semana de manhã. É incompatível as duas carreiras profissionais. Eu tive que escolher uma paixão que eu tinha que era tocar bateria. Outra paixão que era de ser atleta. Aí eu optei por ser atleta porque pra atleta realmente tem idade e pra músico não, né? Hoje eu toco bateria no mesmo nível que naquela época. Eu já não corro no mesmo nível que eu corria, né? Então foi uma primeira grande decisão. A segunda... É, foi quando o Joaquim Cruz, o maior corredor de 800 na história do Brasil, me convidou para ir morar nos Estados Unidos e treinar com ele, representando a maior equipe de atletismo do Brasil, que ia me manter lá. Aí eu estava realmente, eu era novo ainda, não tinha a carreira que eu tive, a um passo de talvez me tornar um dos melhores do mundo. E eu tinha uma oportunidade ali. Foi um momento duro de eu decidir, vou morar nos Estados Unidos e fico longe da família, que eu sempre fui muito, muito família, e posso ser realmente o melhor do mundo, ou fico aqui, talvez eu sacrifique um pouco do, do resultado que eu poderia chegar, mas eu vou ser um cara mais feliz, mais realizado por estar em casa e tal. Então, resumindo, o que, que eu digo? Se, viesse o gênio da... Se eu fosse para os Estados Unidos, talvez eu fosse campeão olímpico. Talvez eu fosse o melhor talvez. do mundo. Mas talvez. Talvez, né?
0: não. Eu acredito que, tal... que você seria, né? Exatamente, não, exatamente. não ia ir para perder. Exatamente. mas
1: Mas eu não tenho essa certeza. Então, digamos que eu optei pela certeza, que também eu não tinha, na verdade, né? Porque a gente não sabe o amanhã. Mas da satisfação que era de ficar em casa e tal, família e coisa. E talvez eu sacrifiquei alguns segundos do potencial que eu tinha. Se o gênio viesse eu teria ido os Estados Unidos e arriscado uma vida diferente do que eu tive, sabe que eu acho que eu ia dizer que não? Eu gostei eu sabia, tanto da vida sabia que eu tive que, a resposta era que, essa. que eu acho que eu ia dizer que não.
0: Eu <risos> eu sabia que a resposta era essa. É. E tu sabe que acho que isso nos conecta muito, porque eu acho que quando os nossos valores estão na mesa para tomar decisões, a gente sempre toma a melhor decisão, né, tá num capítulo um dos capítulos do livro, tome suas decisões com os valores na mesa, o Sim. que realmente faz sentido, o que importa Sim. o que você não quer se arrepender eu Sim. provoco muito as pessoas isso, sabe, o que você não quer se arrepender daqui a cinco anos, dez anos, o tempo tá passando a vida Sim. passa, as escolhas se você não faz, alguém faz por você, então escolha, escolha viver intensamente escolha Sim. viver aquilo que você se propõe com amor, com carinho, com respeito a você, a família né? e aquilo que a gente se propõe a fazer uma satisfação enorme para mim conversar contigo acho que a gente tocou aqui as pessoas a pensarem o que vocês estão fazendo o que nós estamos fazendo com os nossos objetivos com, o, com a dedicação verdadeira né? que a gente coloca Sim. neles para atingir aquilo que a gente quer então quero te agradecer uh, e passou quero te muito fazer passou né eu quero te fazer uma pergunta aqui tem alguma coisa que você gostaria de deixar de mensagem para quem está nos escutando para quem passou esse tempo aqui no podcast saia do rascunho com a gente
1: acho que voltado ao que a gente já conversou né não acreditar no seu potencial nos seus sonhos né é, é, é tipo, é você mesmo que tem que acreditar, né? Não são os outros, é você mesmo. E é você mesmo que tem que construir essa capacidade de alcançar os teus resultados. Não espere por ninguém. É, é, nós somos responsáveis, sim, pela nossa construção de resultado, pela iniciativa. O Bernardinho sempre fala, né? Eu não controlo o tanto de talento que eu tenho, mas eu controlo o quanto de, de dedicação que eu vou colocar no processo, né? Então, é isso, sabe? É eu acho que essa é a mensagem, se, se, não tem limite o quanto tu pode se dedicar para se desenvolver e encontrar com conhecimento, com desenvolvimento de novas habilidades, os caminhos para os resultados, quaisquer que seja que tu quer atingir.
0: Sensacional. Para você que nos acompanhou aqui, muito obrigada. Se você ainda não está no canal, curte, se inscreve, compartilha, ajuda aí as pessoas a criarem consciência né, dessa evolução, dessa transformação que depende unicamente e exclusivamente da nossa decisão. Toda semana, presente no Spotify, no YouTube, nas plat plataformas Xtreme, para contribuir aí com a sua jornada, com a sua vida, do teu time. É um privilégio para mim. Viver momentos como esse, aonde eu me desenvolvo. Eu sempre digo que eu faço mais que um MBA com essa minha experiência. Foi um dos presentes para a minha vida poder sentar na frente de pessoas tão incríveis e que compartilham a sua vida, os seus fundamentos, princípios que podem ajudar você a ir, não deixar seus sonhos, seus projetos, a vida no rascunho. Até o próximo episódio.